0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejne wydanie Czasu Zarazy. Tym razem Chobielin i Szwajcaria. A Państwa i moim gościem jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1995-2005. Pan Aleksander Kwaśniewski. Panie prezydencie, serdecznie witamy.
1: To ja witam bardzo serdecznie.
0: Gdzie Pana zastała zaraza?
1: W Szwajcarii, w górach. Jak
0: sobie tam radzicie?
1: No Mamy taką autokwarantannę, można powiedzieć. Tu w Szwajcarii sytuacja nie jest łatwa, bo oni mają chyba już w tej 20 tysięcy osób chorych i ponad 600 zgonów. Przy tym mają bardzo dużą również, chyba największą w Europie, liczbę osób wyleczonych. No ale w związku z tym restrykcje zostały wprowadzone 13 marca, kiedy zamknięto wyciągi, hotele, restauracje, wszystko i zamknięto granice. No i, i to oczywiście jest duży problem, jak, jak się poruszać, jak wrócić. No ale, ale... patrzymy, jak to będzie się dalej, dalej rozwijało. W naszym regionie to jest A, wolno, wolno Wychodzić z domu wolno? Wolno. Wolno wychodzić z domu, z tym, że nie wolno się gromadzić więcej niż w grupach pięcioosobowych. We wszystkich czy środkach komunikacji czy sklepach, musi być ponad dwumetrowa przestrzeń między sobami. W sklepach jest obowiązująca dezynfekcja. Wchodząc, wychodząc, jest kontrolowana ilość osób, które znajdują się. W, to jest duży sklep, jedyny zresztą otwarty, więc tam się do 30 osób wpuszczają, żeby mogły się poruszać. Kto nie musi czekać w tych, w tych kolejkach z odpowiednimi przerwami, z odpowiednim dystansem. Szwajcarzy są dosyć zdyscyplinowani, no a przede wszystkim ruch turystyczny ustał, więc właściwie w tej mieścinie, bo to jest taka górska, górska miejscowość, no są tylko ci, którzy tu są. Na razie nie ma zachorowań. Szwajczarska
0: medycyna słynnie na, słynnie na cały świat. Jak sobie służba zdrowia radzi? Jak Pan wspomniał, dość dużą przypad... ilością. Dużą,
1: dużą. Jak na warunki europejskie to jest zdecydowana czołówka. To jest nie tak dużo jak Włochy, Hiszpania, Niemcy, ale to jest zaraz gdzieś za tym. Natomiast mają, jak analizuje się statystyki, mają dużo więcej chorób, które, osób, które wyzdrawiały i stosunkowo mają mniej jednak zgonów niż na przykład Holendrzy, którzy mają mniejszą liczbę zachorowań, mają tych zgonów, prawie już tysiąca, czy Belgowie również. Także jak sobie radzą, pan pyta? No ciężko sobie radzą. Przede wszystkim wykonują bardzo dużo testów. Myślę, że to jest ilość testów nieporównanie większa niż w innych krajach europejskich. Po drugie starają się osoby, które są, Chore, żeby izolowane były, odbywały kwarantannę w domu, jeżeli przebieg nie jest ciężki. Chodzi o to, żeby miejsca w szpitalach mieć przede wszystkim dla osób no, wymagających już opieki szpitalnej. Oczywiście wielki kłopot mają pacjenci którzy byli wcześniej chorzy, czy mieli zaplanowane operacje, czy potrzebują stałej opieki, bo szpitale są jednak głównie skoncentrowane na, na koronawirusie, więc te osoby są trochę w takich no, niekomfortowym położeniu, no, bo mieli mieć czy, czy te, te terapię, czy, czy, czy wizyty u lekarzy, więc to jest wszystko, wszystko przełożone, ale paniki nie ma, jest duża, duży poziom dyscypliny, zrozumienia, nie ma to
0: jak potwierdzić stereotyp, prawda? Panie prezydencie
1: Ale więcej, wie to też jest ważne, no i Szwajcarzy są jednak krajem w niesamowicie dobrej sytuacji ekonomicznej Aha. Oni mają potężne nadwyżki, tutaj zysk, zysk samego banku centralnego wynosił prawie 50 miliardów franków. Frank, wie Pan, jest tak mocny, że... No, oni mają, mają,
0: mają inny problem od nas, prawda? Za mocny frank.
1: No, za mocny, ale to, to był problem, gdy, gdy był, była turystyka. Dzisiaj, kiedy nie ma turystyki, no to to znowu jest, działa na ich korzyść. Więc ten pakiet gospodarczy, który oni przygotowali, jest rzeczywiście hojny i myślę, że pomoże im przetrwać, no bo sezon turystyczny, turystyka to jest ważna gałąź tutaj, został o miesiąc skrócony. To był zresztą wspaniały sezon, od Bożego Narodzenia takiej ilości turystów nie było, bo oni mieli śnieg, czego nie było w bardzo innych miejscach w Alpach. No ale miesiąc, miesiąc stracili, więc i hotelarze, restauratorzy, wszyscy, którzy pracują w tym biznesie turystycznym, oczekują wsparcia i dostaną to wsparcie ze strony państwa. Panie
0: Prezydencie, unikalna szansa, bo mamy trochę czasu, więc chciałbym Pana zapytać także o sprawy historyczne, a Państwu chciałbym przekazać, że widzę Państwa komentarze i że to jest szansa też na zadanie pytania naszemu gościowi, do czego zachęcam. Panie Prezydencie, Senat w tej chwili odgrywa ważną rolę, na przykład ta ustawa o przymusowym, powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, no to tutaj Senat będzie miał ważną rolę do agrania. Czy stworzenie Senatu i utrzymanie go to czasami, jeśli dobrze pamiętam, nie, nie Pana zasługa czy
1: sprawka? Znaczy dla jednych zasługa, dla innych sprawka, ale moja rzeczywiście. Zaczęło się to od tego, że przy okrągłym stole, kiedy mieliśmy taki kolosalny impas związany właśnie z wyborami, także wyborem, trybem wyboru prezydenta, były różne propozycje, ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo, bo, bo mógłbym opowiadać godzinami o tym, ale wtedy ja zupełnie nie uzgadniając tego z nikim, wyszedłem z propozycją nie tylko stworzenia Senatu, jako Senatu, czyli drugiej Izby Parlamentu, ale także całkowicie wolnych wyborów do Senatu. Jak Pan pamięta, była zgoda obustronna, tak zwane kontraktowe wybory do Sejmu, czyli koalicja... No i
0: ordynacja większościowa, która zdaje się waszemu... To Wówczyznemu... to kolejny
1: krok. Krok, co? Tak, tak. to był kolejny, kolejny krok, ale chodziło o Senat i wolne wybory jako takie. I oczywiście ja pamiętam, bo to była taka bardzo interesująca sekwencja wydarzeń w Magdalence, najpierw generał Kiszczak w imieniu strony rządowej zaproponował takie oto rozwiązanie, że no Sejm wybierzemy w, to zgodnie z kontraktem 60% dla PZPR-u, ZSL-u i Sd, a reszta dla Solidarności. Po czym będzie druga izba i druga izba składałaby się z przedstawicieli Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa, czyli generale Jaruzelskim, przez w jednej trzeciej z członków Rad Narodowych Wojewódzkich i jakaś część byłaby delegowana przez Komitet Prymasowski, czyli przez prymasa. No i zapadła cisza i profesor Geremek w imieniu strony Solidarnościowej mówi wtedy tak, mówię, panie generale, my na jeden gwałt na demokracji z trudem, ale możemy się zgodzić, ale demokrację gwałcić czterokrotnie, no bo uważam, że te trzy kolejne jakby koptacje do drugiej izby byłyby również gwałtem, to jest dla nas o wiele za dużo. No więc zrobiła się cisza i wtedy ja właśnie zaproponowałem, no a co by na to, gdyby zostawić ten Sejm wybierany tak jak... Już postanowiliśmy, a druga izba, czyli senat, byłby wybierany całkowicie demokratycznie i w wolnych wyborach. Była cisza. Przerwa oczywiście. Ja myślę, że moja propozycja przeszła dlatego, że po stronie rządowej wszyscy byli przekonani, że ja tego nie mogłem tak od sam zgłosić, że ja to musiałem mieć uzgodnione, a z kim mogłem? O, za, za panem stoi. Tak, co za mną stoi. Więc ponieważ nie wiedzieli, że nikt nie stoi, ale podejrzewali, że mógłby stać, na przykład generał Jaruzelski, to poszło to do dalszej dyskusji, no i było pytanie o ordynację, i wtedy właśnie wymyśliliśmy my taką ordynację, powiem zupełnie, że. Pewnie, sufitowo, bo jedyny senat, który nam przychodził do głowy to był amerykański, a dodatkowo jeszcze było wtedy tak, że Polska miała 49 województw, Amerykanie 50 stanów, więc na prędce wymyślono ordynację większościową z dwoma senatorami z każdego województwa, plus jeden dodatkowo z dwóch największych województw w Polsce, czyli Warszawy i Katowic, Śląska, no i tak to się przyjęło i ta prowizorka trwała z pewnymi zmianami, mówiąc szczerze, trwa, nie, nie, trwa do dzisiaj. I co? I przy
0: większościowej, mimo że dostaliście trzydzieści parę procent, tak? Prawie wszystkie, wszystkie poza jednym
1: przeżnięta no tak, bo no, to jest uroda właśnie systemu większościowego. To, zresztą pan zna dobrze system brytyjski, pan też wie, że liberalni demokraci mając poparcie na poziomie 20 paru procent dosyć regularnie w wyborach też zazwyczaj mieli po kilku czy kilkunastu, częściej kilku niż kilkunastu deputowanych. Więc przegraliśmy, choć oczywiście nikt takiej porażki nie przewidywał. Ja powiem, powiem, ja startowałem wtedy do Senatu, bo uznałem, że skoro ja już wymyśliłem tą izbę, a, to byłem z mojej strony. Pamiętałem. A, więcej panu powiem. Gdy startowałem w moim rodzinnym województwie koszalińskim, zdobyłem 30, po 40% głosów. To był najlepszy wynik z przegranych. Czyli ja mogę powiedzieć, że byłem pierwszy wśród przegranych, zająłem 101 miejsce, ale, ale jakby niegratyfikowanym nie, nie, nie miejscem w Senacie. I ja panu powiem, że ja, ja to mówiłem zresztą moim współtowarzyszom kiedy myśmy przegrali te, kiedy ja poczułem, że te wybory są nie do wygrania i że, że Polska już się zmieniła w sposób nieodwracalny. W czasie kampanii, bo prowadziłem bardzo aktywną, taką profesjonalną kampanię w Koszalinie, zresztą wynik, mówię, był bardzo dobry i miałem spotkanie w Kazelu, to są koszalińskie zakłady elektroniczne. Bardzo dużo ludzi, młodych, dobrze wykształconych, zazwyczaj technicy albo inżynierowie po, po szkole inżynierskiej koszalińskiej bardzo sympatyczni, mili, zresztą ja miałem z nimi dobry kontakt, bo jak pan wie, byłem ministrem sportu, sportem prawie każdy się interesuje, więc to taka tworzyło natychmiast bardzo naturalną atmosferę I, i to dobre spotkanie jest, ale ja czuję, że po prostu oni mówią, no tak jest, pan jest sympatyczny, ale nie, nie zagłosujemy, mowy nie ma. Dlaczego? Dlatego, że my już nie chcemy demokratyzacji, my chcemy demokracji. My chcemy po prostu czegoś naprawdę. My już nie chcemy żadnych erzaców, półśrodków. My już naprawdę nie kupimy tego, że, że ten ustrój, który budujecie, to tak, tylko zlikwidujecie wypaczenia. My nie chcemy ani wypaczeń, ani tego ustroju. My chcemy po prostu czegoś nowego. I to był taki moment przełomowy. Ja myślę, że to było, wie pan może trzy tygodnie przed wyborami czerwcowymi i że od tego momentu już właściwie sprawy były oczywiste, że szczególnie w ordynacji większościowej wygrać się, wygrać się nie da. Ale jak Pan pytał o moje sprawki związane z Senatem, to to jest pierwsza sprawka, czy zasługa, a druga sprawko-zasługa to jest moment, kiedy właśnie pracowaliśmy nad Konstytucją, która wczoraj miała swoją rocznicę, 2 kwietnia, czyli dwa dni temu miała swoją rocznicę, 23 uchwalenia, Mianowicie no, były bardzo silne tendencje, żeby Senat zlikwidować i to były tendencje, które szły z mojego obozu politycznego, bardzo zresztą jeszcze mocniej wspierane przez jeszcze drugą lewicową partię, która wtedy była istotnym ugrupowaniem w parlamencie, czyli Unię Pracy z Ryszardem Bugajem na czele. No i rzeczywiście, żeby ten Senat uchronić, trzeba było no, niemałych zabiegów. Myśmy przeprowadzili takie najpierw głosowanie sondażowe w Sejmie, później zamieniliśmy to wiążące. No w rezultacie Senat, Senat został, został uratowany. I powiem Panu szczerze, że przez długi czas miałem istotne wątpliwości, czy, czy ta Izba wypełnia swoją rolę właściwie, bo ona właśnie ze względu na tą większościową ordynację przeważnie odzwierciedlała układ sił w Sejmie. Znaczy, jak Lewica wygrała w parlamencie, w Sejmie, to miała jeszcze więcej głosów w Senacie. Jak AWS to samo zrobił w Sejmie, to to samo było w Senacie. Czyli to był taki raczej, raczej Izba, która była taką ostatnią deską ratunku, żeby poprawiać legislacyjne wpadki.
0: Znaczy, albo, nawet albo nawet redakcyjne. Albo nawet prawda?
1: redakcyjne. Co mówiąc szczerze, dobra komisja legislacyjna powinna robić bez tego całego anturażu wyborczego i środków kolosalnych, które są wydawane na Senat. No, ale dzisiaj uważam, że, że taka druga izba, która przywraca Polsce choć troszeczkę, bo przecież nie tak dużo, ale jednak troszeczkę tej równowagi, tego check and balance, to, jest, to ma sens i dobrze było dożyć takiego momentu, że Senat mówi własnym głosem i, i uwaga publiczna również jest zwrócona ku Senatowi. To jest to, jakby usprawiedliwia, wie pan, moje, moje niecne wyczyny sprzed wielu, wielu lat z utworzeniem Senatu.
0: Ja, ja dobrze wspominam bycie senatorem, tam poziom dyskusji jest wyższy niż w Sejmie, bo nie, jest, bo nie zawsze jest w telewizji i ludzie debatują, a nie tylko jest, grają. Nie,
1: również sądzę, że dobór ludzi do senatu jednak jest też trochę inny, to nie są ci politycy, pan pan był innym przykładem, ale tam to nie są gracze polityczni takim sensu stricte. To nie to nie no, jest nie są... łatwo zostać senatorem, tak, tak, jest tak, tak. Jest trudniej, tym, tak, tr trzeba jednak wykazać się pewną umiejętnością zdobywania głosów poza własnym obozem. Autentyczny poza... lokalny autorytet, tak, prawda? Tak. I,
0: tak. i e, moje przemyślenia w związku z Senatem są następujące. Po pierwsze, ja wprowadziłem zwyczaj niestety niekontynuowany, żeby Ekspoze polonijne ministra spraw zagranicznych było w Senacie. Ja uważam, że Senatowi można by dać dwóch, dwóch powiedzmy senatorów polonijnych, jeden od wschodu, drugi od reszty świata. I ja uważam, że senatorami dożywotnimi powinni być byli były głowy państwa i byli premierzy tam po powiedzmy roku, Żeby, żebyście wy, którzy zobaczyliście sprawy państwowe od środka, żebyście mieli swoją rolę w systemie państwowym. Nie stać nas na tracenie takich ludzi, ale też i bezpieczniej dla państwa było, żeby byli premierzy prezydenci mieli no, swoje biuro, swoją tam jakąś elementarną bezpieczeństwo finansowe. I rozważyłbym przesunięcie ratyfikacji traktatów do Senatu. To by wtedy bardzo wzmocniło Senat.
1: No, wie Pan, można byłoby w tym kierunku pójść. Zresztą zbliżamy się nieuchronnie do momentu, w którym zresztą sam, sama nasza konstytucja pisze o konieczności jakby takiej refleksji konstytucyjnej, bo 23 lata w tym roku mijają, za dwa lata będziemy mieli 25 lat konstytucji. Tak stabilnej konstytucji w polskiej historii nie było. No, to było wielokrotnie zmieniana w tym czasie 25 lat. Natomiast ja uważam, że gdyby taka refleksja, spokojna refleksja konstytucyjna, czyli niezwiązana z bieżącym interesem politycznym, czy grą polityczną miała miejsce, to Pana propozycje są absolutnie warte rozważenia. Gdy mówimy o byłych prezydentach, to taki mechanizm istnieje na przykład we Włoszech gdzie byli prezydenci jakby... A parlamentarzyści
0: dla okręgów zagranicznych są we Francji.
1: Na przykład, zresztą w polskich warunkach, czyli kraju, który jest no takim krajem diaspory właściwie historycznie, to, to miałoby sens, że, że mamy właśnie tych dwóch czy, 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 czy trzech senatorów wybieranych przez diasporę, na wschodzie, na zachodzie. To miałoby sens, ja, ja bym nie oponował, z premierami jest trochę inna sytuacja, ja nie mam nic przeciwko temu, po prostu premierzy mieliby, musieliby mieć też tą możliwość jakby, bo w przypadku byłych prezydentów to raczej jest przesądzone, że kończąc prezydenturę oni stają się już byłymi politykami, natomiast gdy chodzi o byłych premierów, no to oni ciągle jednak są, nie wszyscy, ale, ale wielu z nich jest aktywnymi politycznie. Dobrowolnie.
0: Dobrowolnie.
1: Tak, tak. tych spraw
0: historycznych.
1: Czy chodzi mi o to, żeby a... tych premierów nie skazywać na emeryturę? Wie, wie a... pan, kogo mam na myśli na przykład? A.
0: Ale w tej chwili obecna partia rządząca jest tą partią odrzucenia trzeciej RP, prawda? Bo to postkomuna i tak dalej. No ale ja na przykład nie byłem przy okrągłym stole czy w Magdalence, a bywali tam bracia Kaczyńscy. Jak pan wspomina ich rolę?
1: Znaczy o prawdziwej roli przy okrągłym stole możemy mówić tylko o Lechu Kaczyńskim, żeby była jasność. Jarosław Kaczyński także uczestniczył w stoliku politycznym, w różnych grupach, ale on tak istotnej roli jak brat bliźniak nie odgrywał. Dlatego, że Lech Kaczyński po pierwsze był na przykład w moim zespole, który zajmował się związkami zawodowymi, a w istocie relegalizacją Solidarności, Przewodniczący, współprzewodniczący był Tadeusz Mazowiecki, a jego prawą ręką był Lech Kaczyński jako działacz Solidarności jednocześnie fachowiec od prawa pracy, od związków zawodowych. I on tu rzeczywiście odgrywał bardzo aktywną rolę. Poza tym Lech Kaczyński był wydelegowany przez stronę Solidarnościową do wszystkich, podkreślam, wszystkich spotkań, które my nazywaliśmy Magdalenką, bo Magdalenki tak naprawdę były dwie. Magdalenka, ta prawdziwa Magdalenka to była w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właśnie w Magdalence pod Warszawą. Wtedy zawsze obrady były prowadzone przez Lecha Wałęsę i generała Kiszczaka i tam zawsze był również po stronie Solidarnościowej Lech Kaczyński. No ale ponieważ ciężko było zbierać tą grupę na przykład w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach, które wymagały jakichś szybkich konsultacji czy decyzji, to myśmy mieli, nazywaliśmy to Magdalenką 2, czyli ten sam skład, ale bez Wałęsy i Kiszczaka. Lek Kaczyński ponownie był zawsze na tych obradach, to ich, o ile tych Magdalenek prawdziwych, nazwijmy, było kilka, to tych Magdalenek konsultacyjnych było... Dużo więcej, one czasami były właśnie przy, przy każdej okazji tych obrad różnych, różnych stolików. Co ciekawsze, ta Magdalenka II odbywała się, proszę pana, w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, wtedy nazywanym jeszcze Pałacem Namiestnikowskim, na ostatnim piętrze w takich starych apartamentach, bardzo zapuszczonych z niezwykle skrzypiącą podłogą. Właściwie tylko był stół, krzesła, nie było żadnych mebli. Były bardzo zaniedbane toalety, gdzie czas odcisnął swój znak bardzo, bardzo mocno. Ponieważ ostatnimi jakby użytkownikami tego apartamentu na górze był Józef Czerankiewicz i Nina Andrycz. Po tym już jak oni wyprowadzili się w Aleję Rusz, a później się rozwiedli, to nie było używane, więc stało takie mocno zaniedbane i myśmy się spotykali tam. Ja wtedy ani przez chwilę nie sądziłem, że przyjdzie mi tam mieszkać 10 lat, bo to są dzisiejsze apartamenty prezydenckie. Tam Lech Wałęsa, później Lech Kaczyński, później ja, Lech Kaczyński, później jedynie Bronisław Komorowski przeniósł się do Belwedero, a dzisiaj mieszka tam Andrzej Duda. Oczywiście jest to w dużo lepszym stanie, no. W szczególnie w moim okresie, tam dużo, dużo żeśmy wyremontowali. Ale wracając do Lecha Kaczyńskiego, więc Lech Kaczyński był członkiem tych wszystkich obrad i oczywiście dezawołowanie okrągłego stołu, zresztą Lech Kaczyński raczej nie dezawołował bo to, to jest specjalność Jarosława, no, no jest nieuczciwa i podszyta hipokryzją, ponieważ doskonale wiedział jak to się odbywa, biorąc pod uwagę jeszcze ich bliskość kontaktu, to przecież nie wierzę, żeby nie miał relacjonowanych tych Magdalenek przez brata i wiedział dokładnie, że nie było tam ani żadnych spisków, ani jakiejś podwójnej, potrójnej gry, natomiast było bardzo trudne ucieranie stanowisk, które miało doprowadzić do przełomu, no, który stał się, który się dokonał, więc po owocach nas ocencie. i te owoce, jak mówię, dobrze polskie, Polsce służyły przez kolejne 30 lat. Ale też, żeby być uczciwym wobec historii, to muszę powiedzieć, że gdybym ja miał oceniać jakby wpływy z mojej perspektywy, tak jak siedziałam po drugiej stronie stołu, to muszę powiedzieć tak, że niewątpliwie niekwestionowanym liderem tego zespołu solidarnościowego, i to chcę powiedzieć jasno, był Lech Wąs. To żebyśmy... Nie wiem, jaki mieli do niego stosunek dotyczący tego, co później, i, i, i tak powiem, przygody osobiste z nim, a ja takie miałem przecież, to muszę powiedzieć, wtedy był to niekwestionowany lider, zresztą, moim zdaniem, dysponujący fantastyczną na owe czasy polityczną intuicję. On mi trochę przypominał, przepraszam za to porównanie, Kazimierza Górskiego, który też nie był uznawany za wielkiego intelektualista, ale miał fantastycznego nosa do tego, co robił. I obok siebie Górski miał dwóch doradców, asystentów. To był Jacek Gmoch i Andrzej Strejlał, którzy dawali tą niezbędną wiedzę, jakby pogłębiali to i, i, i byli potrzebni. I Wałęsa też miał takich dwóch pomocników. To był Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek. I to były te postacie absolutnie kluczowe. A do nich dodałbym Jacka Kuronia, Adama Michnika i Władysława Frasyniuka. To były te postaci, które z mojej perspektywy jakby nadawały ton tym... tym Panie tej prezydencie, a ko kończąc wątek historyczny i cofając się jeszcze bardziej,
0: przecież, przecież musiał, musiał być jakiś, jakaś zgoda, jak to było między ówczesnymi władzami PRL-u a Moskwą, zanim do, doszło do... Czy to, był, to była koncepcja Gorbaczowa, żeby w Polsce zrobić eksperyment? Czy to Jaruzelski z, z Kiszczakiem wychodzili? Pan nie był, nie był decyzyjny wtedy, ale był Pan blisko, więc pewnie Pan wie.
1: No wie Pan i blisko, no a poza tym później jeszcze miałem okazję do wielu rozmów z bohaterami że tak powiem tamtych wydarzeń, więc, więc oczywiście oni mogli upiększać różne rzeczy, ale generalnie to się składa w pewną całość. Znaczy, ja wiem, punktem wyjścia do, do w ogóle rozmów i w tym sensie to jest rzeczywiście polski pomysł, polski wynalazek było to, że Jaruzelski zrozumiał, że znalazł się w, w gruncie rzeczy w sytuacji bez wyjścia. Czyli kryzysu, z którym nijak nie można sobie poradzić, mimo podejmowanych prób i reform gospodarczych i dzisiaj już nawet było przecież takie referendum dotyczące reform gospodarczych, które zakończyło się całkowitym fiaskiem. On stawiał na różne ekipy, próbował to robić przez profesora Messnera, bardzo zacnego człowieka i dobrego ekonomistę, próbował przez takich ludzi jak profesor Sadowski, profesor Baka, no, różne te próby były, ale ten system okazywał się już niezdolny do, do reformowania. Politycznie no, napotykał na raz słabszą, raz mocniejszą, ale jednak opozycję która po prostu istniała i nie chciała w żaden sposób zniknąć. Zbliżał się termin, wymagany termin wyborów parlamentarnych i Jaruzelski już to w 89 roku, Jaruzelski dobrze wiedział, że tych wyborów już w sposób taki tradycyjny, że tak powiem, nie da się ani przeprowadzić, ani sfałszować, ani nic z nimi zrobić, więc w nim dojrzewało przekonanie, że, że, że z tego zaklętego kręgu jakoś trzeba wyjść, a miał podpowiadane przez ludzi typu Ciosek, Urban, inni Rakowski, no taki pomysł, no trzeba się dogadywać. Trzeba nawet za podzielenie się, za koszt, za cenę podzielenia się władzą dogadywać. I to na szczęście trafiło na okres od 1985 roku Gorbaczowa, który... Tut Proportion Gardet był w podobnej sytuacji. to Znaczy on otrzymał wielkie państwo no w stanie nawet nie kryzysu, ale już takiej degeneracji i dotyczyło to i gospodarki, i w sumie wojska, i pozycji międzynarodowej i tak dalej. I oczywiście Gorbaczow nie był jakimś nadzwyczajnym zwolennikiem może takich polskich eksperymentów, ale z drugiej strony też nie miał, nie miał Odpowiedzi nie miał argumentów na nie. Więc to trochę się odbyło na zasadzie takiej dobra, no to próbujcie, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Tym bardziej, że przez Jaruzelski zapewniał, że, że kontrola zostanie utrzymana, że partia tu się władzą podzieli, ale i nie odda. No, możemy sobie wyobrazić, jakie te argumenty były. Z drugiej strony, w kierownictwie tym intelektualnym, które otaczało Gorbaczowa, jak Jakowlew, no, tro, trochę takich postaci tam było. Rosło przekonanie, że Związek Radziecki jest w tak trudnej sytuacji, że zajmowanie się również blokiem wschodnim to już jest o wiele za dużo. Czyli trzeba odejść od doktryny Breżniewa i powiedzieć, dobra, niech oni się bujają sami, niech próbują na własny rachunek to, to robić. Zresztą to później Gorbaczow ogłosił w swoim wystąpieniu w Narodach Zjednoczonych i te dwa procesy jakby spotkały się. I oczywiście jeszcze dodatkowo jest taki element osobisty, psychologicznie istotny, mianowicie Jaruzelski i Rakowski znaleźli wspólny język z Gorobaczowem i vice versa. To znaczy, Gorbaczów, przecież on to sami mówił, że jak on miał spotkania z husakiem czy honekerem, to mu się niedobrze robiło. Natomiast z Jaruzelskim i Jurakowskim lubił się spotykać, bo to zawsze było inaczej, bardziej szczerze, świeżo. A, nie nie tak. jak jakby nie było. No tak, tak. I, i z jakimiś ideami, pomysłami. To, to nie była paraczykowska mowa, ta nowomowa, więc to też zagrało istotną rolę. A przy tym trzeba powiedzieć i to, że. no inne otoczenie było bardzo na nie. Pan, to ja już odczuwałem na własnej skórze, bo jak byłem już przy okrągłym stole, to bardzo często prosili mnie o rozmowę ambasadorze NRD, Rumunii, Bułgarii. Ja nie miałem czasu, no ale Rakowski prosił, Słuchaj, weź spotkaj się z nimi, bo ja też nie mam czasu, więc spotykałem się No i wtedy otrzymywałem od nich takie długie lekcje, jak należy bronić socjalizmu i że to wszystko, co my robimy, to nieszczęście. Najbardziej wzruszał mnie później obrazek tego ambasadora Rumunii, który był wyjątkowo namolny i wyjątkowo twardogłowy który jak zaczęła się rewolucja rumuńska, to sam osobiście nożyczkami wyciął ten sierp i z środka flagi rumuńskiej i krzyczał... Wolna antykomunista. Bardzo. I krzyczał, niech żyje wolna, wolna Rumunia i to widziałem w polskiej telewizji i tak sobie myślałem, rany was. Znamy
0: Mamy to zjawisko.
1: Prawda? No właśnie. Także, wie pan, ja bronię tezy, że to był Okrągły Stół, to był polski eksperyment, polski wynalazek, który na szczęście trafił na sprzyjający moment historyczny, bo jak pan wie, wiele dobrych pomysłów politycznych nie wypali, jeżeli takiego momentu historycznego nie ma. A
0: przechodząc już powoli do współczesnych spraw, no bo właśnie mamy bardzo odważną propozycję zmiany konstytucji, to przecież pan był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, prawda? Tak I to na pańskiej kadencji ona została uchwalona. Przez wiele lat była krytykowana, zresztą ja też nie byłem jej entuzjastą. Ja uważałem, że trzeba było przywrócić kwietniowo, ale mniejsza z tym. No jest była...
1: kwietnia, na co pan się czepia?
0: No jest <śmiech> kwietnia, no. jesteśmy <śmiech> naprzeciw pana oczekiwaniom była odsądzana od czci wiary jako postkomunistyczna, a teraz środowiska tradycjonalistyczne powołują się chociażby na zapis o małżeństwie jako takiej opoki konserwatyzmu, prawda? Jak pan to widzi? No,
1: nie ma, no, świat jest pełen paradoksów. No, ja najbardziej uśmiecham się i cieszę, jak widzę, jak jeden też z oponentów tej konstytucji, bo przecież jego przedstawiciel, nieżyjący już profesor Falandysz, zadania nam nie ułatwiał, jak przychodził na komisje konstytucyjne, mówi o Lechu Wałęsie, dzisiaj prawdopodobnie nawet śpi w koszuli z napisem konstytucja, bo na pewno co, całe, całe dni chodzi w tej koszuli i broni tej konstytucji. Więc mnie to, jak mówię, cieszy, choć na niektóre takie wydarzenia patrzę z uśmiechem. Wie pan. Ta konstytucja powstawała w bardzo konkretnym też momencie, myśmy ją zaczęli tworzyć w 93 roku, skończyliśmy w 97, została przyjęta w siódmym, poparta w referendum. Jaki to jest czas? No pan pamięta, ale nie wszyscy nasi słuchacze muszą pamiętać ten, ten okres. Polska jest w stanie dużej niestabilności politycznej, rządy się często zmieniają. Pierwszy polski parlament ma dwadzieścia parę partii, Lech Wałęsa jest prezydentem, no, nazwijmy to delikatnie, oryginalnym w swoich zachowaniach, bo często idzie gdzieś na granicy prawa albo wręcz to prawo falandyzuje i My usta, sta, wykorzystujemy moment, że jest możliwe stworzenie większości konstytucyjnej w Sejmie I tak mówiąc szczerze, tylko w tym Sejmie 93-97 taka możliwość była i, i dobrze, żeśmy z niej skorzystali. No i budujemy tą konstytucję. Skąd się wziął system mieszany, który jest często najbardziej krytykowany, czyli ta władza nieco podzielona między prezydenta i, i, i rząd, a bardziej między rząd, bo on ma więcej władzy i prezydenta. No właśnie z tego, że z jednej strony nie mogliśmy oddać całej władzy prezydentowi, bo były te nie najlepsze doświadczenia z prezydenturą Wałęsy, a z drugiej strony nie dało się stworzyć systemu kanclerskiego w, w parlamencie, gdzie rządy zmieniały się co, co, co rok czy co półtora roku. No, możemy wymienić listę premierów od 90 roku do 97 jest całkiem bogata. To jest jedno. Więc poszliśmy w stronę systemu mieszanego, który ma być elementem tej równowagi, tego check and balance. I myślę, że, 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 że to, to działa i to działało przez długi czas o istnieniu drugiej izby powiedzieliśmy, skąd się to wzięło. Teraz kolejny zarzut, który się stawia, dlaczego prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, no, bo ta decyzja zapadła w roku 90, czyli przed tym, jak jeszcze tworzymy... Ale się jest pewien
0: decyzję. problem, tak? że, że jest wybieramy kogoś, kto ma olbrzymi mandat społeczny, a bardzo ograniczone uprawnienia.
1: No tak, ale właśnie to wynikało i wynika i moim zdaniem, wie pan, ciągle jak ja patrzę na polską scenę polityczną, to uważam, że ten system mieszany lepiej by nam służył, niż gdybyśmy poszli w jednym kierunku, czyli albo systemu kanclerskiego, albo prezydenckiego. Ale ja odpowiadam na te takie typowe, typowe krytyki wobec konstytucji. Więc przyjęliśmy to, umocniliśmy bardzo rząd, bo proszę pamiętać, że wprowadziliśmy w zasadę konstruktywnego wotum nieufności. Czyli, że nie może poseł przyjść i powiedzieć, że mi się że rząd nie podoba, niech idzie w diabły, tylko proszę bardzo, zaproponuj, kto ma być następcą. I to jest wystarczająco powściągający element, żeby opozycja nie szalała i nie wychodziła z tymi wnioskami za często. I tak dalej, i tak dalej. Otworzyliśmy możliwość wejścia do Unii Europejskiej, czyli przyjęliśmy, że polskie prawo może być uznane... Ale o... utrudniliście
0: przyjęcie euro.
1: Nie, nie, nie utrudniliśmy, tylko myśmy konstytucję przyjęli w 1997 roku. Przypominam, że euro weszło już w 2000. No, nie, niech pan nie żąda od nas aż takiej wyobraźni. Więc, no dobra, a Ale, ale teraz, teraz, o tą kwestię obyczajową pan powie, to małżeństwo. I teraz wszystkie ataki dotyczące tego, że to jest lewicowa, czy wręcz lewacka konstytucja, one są absolutnie nieprawdziwe, dlatego że ta konstytucja w tej sferze światopoglądowej, obyczajowej jest konserwatywna. Nie tylko konserwatywna, dlatego, że tylko tak można ale było znaleźć. To nie znaleźć...
0: przez przypadek, tak? bo na to nalegał Mazowiecki zdaje się tak. Tak
1: jest, ale nie tylko, że tylko tak można było znaleźć konsensus konstytucyjny, ale też mówię panu zupełnie szczerze, w roku między rokiem 93 a 97 w środowiskach lewicowych, i to nie mówię teraz o, o SLD, mówmy nawet o Unii Pracy, gotowość na zaakceptowanie małżeństw homoseksualnych była zerowa, czy, czy bliska zero. Przecież to, to, to dojrzewa społecznie, to są zjawiska, które, które przychodzą z czasem, więc, więc stąd zapisaliśmy bardzo tradycyjną formułę rodziny. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej konstytucji, i tu już zbliżam się do, do końca mojej odpowiedzi, myśmy zapisali niezwykle szeroki zakres ochrony swobód i wolności obywatelskich. bo to była naturalna reakcja na doświadczenia prl Byliśmy już w trakcie prac nad tym krytykowani za dużo, za szczegółowo, ale wtedy nieodżałowany Wiktor Osiatyński nam mówi: Słuchajcie, piszmy to, dlatego że może się znamy, co było w prl -u. Konstytucja była napisana świetnie, a praktyka wyglądała tak, jak wyglądała, więc brońmy tych wartości i, i chronimy prawa obywatelskie, bo one są najbardziej wrażliwe. I stąd rzeczywiście ta część dotycząca wolności i praw obywatelskich jest niezwykle szeroka. I ja uważam, że to jako też no, pewien owód czasów, w których to powstawało i miało sens i dzisiaj w tych czasach naszych, które teraz przeżywamy ma, kto wie, przy nie więcej jeszcze sensu.
0: No to jest pan specjalistą od tej konstytucji, bo ją pan współtworzył. Co rząd powinien zrobić na bazie tej konstytucji, żeby poradzić sobie z epidemią?
1: No... Konstytucja jest bodajże rozdział 11, który mówi o stanach nadzwyczajnych. Mamy trzy stany nadzwyczajne. Stan wojenny, który wiadomo jest, jest zagrożony. Nie ma przesłanek. Nie, 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 nie ma nie żadnych ma. przesłanek, granice są zagrożone. Jest stan wyjątkowy i jest stan, stan klęski żywiołowej. W moim przekonaniu do tego co przeżywamy w tej chwili najbardziej odpowiada stan klęski żywiołowej, Dlaczego Gdzie w ustawie jest
0: powiedziane, że to dotyczy także chorób zakaźnych, prawda?
1: W ustawie, no w samej konstytucji nie, mówimy tylko o stanie wyjątkowym, no ale co to jest stanie klęski żywiołowej, ale co to znaczy stan klęski żywiołowej? To znaczy, no, że dotyka nas coś, co przynosi natura i co trudno jest opanować tradycyjnymi, rutynowymi metodami. Ale na zdrowy rozum mówię, no, wie pan, to, to może być powódź, to może być trzęsienie ziemi, to może być coś jeszcze, ale to może, nie wiem, plamy na, na słońcu, ale to może być również epidemia. Pandemia jest niewątpliwie rodzajem klęski żywiołowej, która wymaga nadzwyczajnych działań, wymaga podjęcia decyzji o całkowicie nieortodoksyjnych i w moim przekonaniu Gdyby ten rząd nie był uwikłany w ideę fiks Jarosława Kaczyńskiego, że te wybory trzeba przeprowadzić i wygrać, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja, jaką cenę przyjdzie płacić, to powinien wyjść, bo to jest decyzja Rady Ministrów, z decyzją o stanie klęski żywiołowej na okres 30 dni i po tych 30 dniach zwrócić się do Sejmu o przedłużenie tego stanu o kolejne 30 dni. Wszystkie stany nadzwyczajne powodują, że na okres tego stanu nadzwyczajnego plus kolejne 90 dni nie mogą się odbyć wybory do Sejmu, do Senatu, wybory prezydenta, wybory samorządów lokalnych A itd. A gdy już się odbędą,
0: to, to one są wstrzymane i po prostu jadą dalej, czy to są nowe wybory?
1: to już jest pytanie bardziej skomplikowane, bo oczywiście tego konstytucja nie rozstrzyga, ale ja bym chciał jeszcze tylko dokończyć ją odpowiedź, bo ona moim zdaniem jakby rozwiązałaby problem, gdyby, jak mówię, rząd był do tego gotowy. Rząd mówi, mamy stan klęski żywiołowej, prosimy o 30 dni, za 30 dni zwracają się, czyli powiedzmy, robi to dzisiaj, 4 kwietnia, 4 maja zwraca się do Sejmu podobne 30 dni, mamy 4 czerwca, Epidemia kończy się. Mamy 90 dni, kiedy nie mogą się odbywać wybory, i mamy wybory, w związku z tym doliczmy gdzieś tam jesienią, w październiku, listopadzie wybory, wybory prezydenckie. Teraz oczywiście należałoby zapytać ekspertów konstytucyjnych i pewno dostalibyśmy tutaj dwie odpowiedzi, jak zwykle, szkoła pułtuska i szkoła otwocka, Znaczy, jedni by mówili, że te procedury rozpoczęte wcześniej zostały tylko zawieszone i one jakby trwają dalej, a druga szkoła będzie mówiła nie, że ponieważ minął tak długi czas, de facto należy rozpocząć te procedury od samego początku. Ale moim zdaniem ta decyzja może być również przedmiotem pewnego konsensusu między siłami politycznymi. Można zdecydować się na jakiś wariant. W moim przekonaniu, jeżeli ten czas na przykład ponawiania stanu klęski żywiołowej byłby dwukrotny czy trzykrotny, to należałoby raczej mówić o nowej procedurze, bo, bo, bo nawet ci kandydaci mogą jakby ulec um, zużyciu, czy, 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 czy zniechęceniu, czy z, zmęczeniu. Natomiast gdyby to był tylko jeden miesiąc, no to wtedy można mówić, że procedura trwa, trwa dalej. Ale w tej sprawie jasnej odpowiedzi panu nie dam. Natomiast jestem pytany przez wiele osób, a co w takim razie z, z prezydentem? Zgodnie z konstytucją, wszystkie te urzędy w okresie, kiedy nie można organizować wyborów jako konsekwencje stanu nadzwyczajnego, pełnią swój mandat, czyli mają mandat wydłużony. Czyli jest
0: jasne rozwiązanie, niepotrzebne, protezy są zbędne, tylko Mogę? jest niechęć polityczna do wykorzystania instrumentu, który po prostu jest.
1: Instrument jest i on powinien moim zdaniem być zastosowany i to powinna być pozycja dzisiaj tych, którzy w, powinni podejść do, do rokowań z, z, z rządem, więc powinien, ja bym powiedział tak, nasza propozycja, gdybym dzisiaj był po stronie opozycyjnej, to tak bym to sformułował. Okej, okay, jestem gotów zrozmawiać z Wami, jak wyjść z tego problemu, ale pierwsza rzecz, ogłaszacie, że wyborów majowych nie będzie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, nasza propozycja to jest wykorzystanie mechanizmu, który jest zapisany i obiecujemy wam, że jesteśmy gotowi jako parlamentarzyści poprzeć wasze wnioski o przedłużenie tego stanu o miesiąc i tak tak będzie tak potrzeba i nie będziemy tu w żaden sposób oponować, żeby was wystawić na strzał w najgorszym momencie z waszego punktu widzenia, gdy chodzi o wybory. Bo wie pan, pan powiedział upór to jest kalkulacja, to jest zimna, brutalna, cyniczna kalkulacja prezesa Kaczyńskiego, która polega na tym, że w tym bałaganie, który jest dzisiaj, zwycięstwo urzędującego prezydenta jest przesądzone. I to czy jest ono... ostatni moment, aby wygrać, ja, prawda? I to, I to tak właśnie bez większych nerwów. I to oznacza, że oczywiście styl, wie pan, czy to będzie ładne, brzydkie, duża frekwencja, mała frekwencja, dużo protestów wyborczych, czy nie, czytelne, czy nieczytelne. To jest temat na miesiąc, na dwa. A później mamy pięć lat Andrzeja Dudy, który daje gwarancję, że kolejne blisko cztery lata rząd PiSu będzie mógł robić co Ale zero. panie prezydencie, bo na to jest się... I cynizm, i ta kalkulacja, i ryzyko, które mamy z tym związane. Bo jeszcze ostatnio panu powiem uwagę. Dziś przeczytałem, jakby miał wyglądać ten system korespondencyjny. I muszę powiedzieć, że Kaczyński przygotowuje się do tego na serię. Pan, tu nie ma żartów. Dlatego, że jak to pan to... czyta ten, ten cały plan, to okazuje się, że Dwie osoby będą odpowiedzialne za te wybory. I to jest najbardziej, że tak powiem, bliska, oddana i niepatrząca, nie mająca skrupułów armia prezesa. Mianowicie głównym organizującym jest minister aktywów państwowych, czyli pan premier, wicepremier Sasi, czyli jedna z najbardziej, że tak powiem, oddanych i niebawiących się w skrupuły postaci a szefem poczty został wczoraj mianowany wiceminister obrony narodowej, czyli człowiek ministra Błaszczaka, czyli kolejnego absolutnie... Zaufany żołnierza, towarzysz, żołnierza. oddelegowany na odcinek Poczty Polskiej. Tak jest i tu nie ma żadnych wątpliwości. W takim stylu, że tak powiem, wojenno czy, czy wojskowo-policyjnym oni będą chcieli 10 dziesiątego te wybory korespondencyjnie przeprowadzić i ja uważam, że, że, że to ryzyko jest naprawdę poważne. Jak mówię, to będzie krytykowane, to będzie niemoralne, to będzie... Jeszcze możemy szukać różnych przymiotników, ale to będzie ważne głosowanie.
0: Ja mam jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, czy niewprowadzanie stanu klęski żywiołowej w sytuacji, gdy ona w kraju ewidentnie jest, nie jest czasami przestępstwem członków Rady Ministrów?
1: moralnie jest to moim zdaniem ewidentnie naganne. To jest, politycznie jest nie do zaakceptowania. Czy jest na to przepis prawa, który, ja myślę, że jeżeli do tych wyborów dojdzie, jeżeli się okaże, że w wyniku tego całego ruchu organizowanego przez wyboru, czyli złamania zasad walki z epidemią, które sam ten rząd wprowadził, będziemy mieli jakąś kolejną falę zachorowań i zgonów, no to wtedy będą też powody do tego, żeby formułować i takie oskarżenia. Natomiast nie ma dzisiaj żadnej wątpliwości, dobrze byłoby, żeby opinia publiczna no widziała, jak, na czym polega ta cyniczna gra, o co tutaj chodzi. Bo to, że jest stan nadzwyczajny, no wie pan, no, 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 o czym tu dyskutować? Nie? Ja, ja mówię, jeżeli to, co dzisiaj mamy, że mamy siedzieć w domu, nie możemy wychodzić, a jeżeli to tylko z psem i do najbliższego sklepu, jeżeli m, 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 mamy tyle ograniczeń, i, 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 y, tracimy pracę i tak dalej i to nie nazywamy stanem nadzwyczajnym, to co jest stanem nadzwyczajnym, to już zupełnie, że tak powiem, szlak wszystko trafi. No to...
0: Ale nie ma Pan wrażenia, że się koncentrujemy na technicznych aspektach tych wyborów. To znaczy, czy listonosz dostarczy, czy nie dostarczy. Czy ludzie się zgłoszą tam w miejsca zameldowania, czy się nie zgłoszą. Czy yy, da się yy, yy, przeprowadzić akt głosowania. Ale przecież demokratyczne wybory to nie jest tylko akt głosowania. Jo, yy, znaczy istotą demokratycznych wyborów jest konkurencja między kandydatami, czyli kampania wyborcza, której nie ma... Decyzją, decyzją rządu uzasadnioną ze względu na epidemię. Więc czy nie uważa pan, że te wybory z definicji nie będą demokratyczne, no, nawet
1: jeśli się odbędą? Pełna zgoda. Ja to mówiłem już parokrotnie. Argumentów przeciwko wyborom majowym... Można znaleźć mnóstwo, a podzielić na dwie grupy. Epidemiczne i demokratyczne. Epidemiczne to znamy, no bo trzeba siedzieć w domu, a nie chodzić po ulicy i, i przemieszczać się i tak dalej. A demokratyczne jest takie, że to jest farsa. To jest oczywiście doprowadzenie aktu wyborczego tylko do jakby potwierdzenia woli rządzących, żeby, żeby mieć swojego prezydenta. Bo nie ma kampanii, nie ma tego, co jest solą każdego, każdej demokracji, kontaktu z wyborcami, z tym suwerenem. Nie, nie ma możliwości debaty, nie ma sposobu, żeby zainteresować opinię publiczną dzisiaj programami wyborczymi, ponieważ opinia publiczna słusznie żyje czym innym. Więc, wie pan, ja tu mam ogromne pretensje do mojego następcy, czyli Andrzeja Dudy, bo uważam, że właśnie wielkość polityków powinna się, może się przejawiać w takich sytuacjach. Bo on dzisiaj powinien być tym, który powiedzie, Słuchajcie, ja jestem zdania, że te wybory trzeba przełożyć, bo to jest potrzebne polskiej demokracji. Bo ja nie chcę, żeby. Znaczy, wtedy byłby jak... wiarygodny, bo Wiele masz szansę chcę...
0: wygrać, prawda, ale robi coś.
1: Ja, ja nie chcę, ja chcę mieć mandat od ludzi, od Polaków, a nie od wirusów, no, nie od, nawet jeżeli mają koronę. No, ja nie chcę mieć mandatu od wirusa z koroną, ja chcę mandat mieć od wyborców, z którymi mogłem się spotkać, rozmawiać, moi konkurenci mogli się spotkać i ja ich pokonam w takiej uczciwej walce demokratycznej i wtedy polska demokracja wychodzi z tego i wzmocniona, a prezydent, który by ponowił swój mandat po takiej deklaracji, po takim zachowaniu, no, byłby rzeczywiście już kandydatem na męża stanu, a nie tylko na gracza politycznego w jednej z drużyn.
0: A w międzyczasie mamy tą daleko idącą propozycję wicepremiera Gowina, o której pan się z, z pewnym szacunkiem wypowiedział.
1: Tak, tak, dlatego że, wie pan, no, ja, jak pan wspomniał, już te okrągłe stoły i inne historie, więc ja jestem zaprawiony w różnych negocjacjach, szczególnie w sytuacjach, prawie że beznadziejnych. Pan już był bliżej tych wydarzeń choćby na Ukrainie w roku 2004-2005, gdzie też trzeba było znaleźć wyjście z takiego już zupełnie ślepego zaułka. I w moim przekonaniu ja bym rozmowy z, z Gowinem podjął, choćby też z tego względu, żeby jego cały czas utrzymywać no, w, w, trochę w innym położeniu, aniżeli cała ta oddana grupa gwardzistów prezesa ja rozumiem, że propozycja dwóch lat jest propozycją negocjacyjną to jest kwestia, o której można rozmawiać dlaczego dwa lata nie rok, dlaczego nie inaczej, punktem wyjścia dla opozycji powinno być przyjęcie znaczy to, ten postulat, żeby rząd przyjął decyzję o stanie klęski żywiołowej ale ja bym tu rozmowy podjął, bo jeżeli alternatywą dla niepodjęcia rozmów ma być Gowin, który głosuje za tym głosowaniem korespondencyjnym i wybory tak par force przeprowadzone 10 maja, to uważam, że straty i dla Polski, a także to ryzyko zdrowotne związane z pandemią jest zbyt wysokie, więc w takim duchu odpowiedzialności, jakiegoś kompromisu, nawet niekoniecznie bardzo pachnącego bym szukał.
0: Ale czy konstytucja się w ogóle daje zmienić w miesiąc? Chyba nie.
1: Wie pan, generalnie nie. wymaga Oczywiście zgodnie z tym, co napisaliśmy w konstytucji, gdzie są, są przepisy dotyczące zmian konstytucyjnych, to to nie, no ale jeżeli... No to, no, to, no
0: to te wybory i tak by trzeba zawiesić.
1: No to wybory trzeba by zawiesić, no ale propozycja jest, że zawieszamy je na, na, na rok czy na dwa lata. Wie pan, jeżeli no zgodziliśmy no... się z tego tego... I I
0: o, o, o. można dopiero po 10 maja, to żeby zawiesić te, które już biegną,
1: trzeba i tak prowadzić stan klęski. ale o tym trzeba rozmawiać. Wie pan, powiedzieli, pan to powiedział, ja to powiedziałem, mamy stan nadzwyczajny, jakby nie patrzeć. Możemy go nie nazywać, możemy nie, dekretu nie pisać w tej sprawie, stan nadzwyczajny jest. Stany nadzwyczajne wymagają niektórych nadzwyczajnych działań. W moim przekonaniu nie robienie wyborów 10 maja jest niezwykle ważne. Nierobienie. Dlaczego? Bo to pomoże ludziom walczyć z epidemią. Dwa, nie zgwałci zasad demokratycznych, tak jak Geremek kiedyś mówił przy okrągłym stole. Takiego gwałtu na polskiej demokracji nie powinniśmy dokonywać. Natomiast jak z tego wybrnąć, czy najprościej stan klęski żywiołowej, czy poprzez jakąś nadzwyczajną, ale popartą przez wszystkie siły jedną epizodyczną zmianą Konstytucji, że dobra, zgadzamy się na przykład, żeby ten prezydent kontynuował pracę jeszcze w rok, czyli do maja roku 2021, teraz zażartuję trochę, przełożono Olimpiadę o rok, przełożono Mistrzostwa Europy w piłce nożnej o rok, możemy przełożyć wybory o rok. Przyjmijmy, że ten rok to jest czas na stopniową normalizację sytuacji, czyli nie zmuszamy władzy, żeby robiła wybory prezydenckie w najgorszym dla siebie momencie, no ale przyjmujemy, że rok też będzie taki moment w miarę obiektywizujący wszystkie te procesy. Można o tym rozmawiać. Ja bym, ja bym rozmawiał także z tego względu, żeby tego Gowina za szybko nie, 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 nie zmusić do chodzenia w ręka w rękę. Pan zresztą z nim pracował, więc pan może więcej powiedzieć na temat jego natury, ale... Ale ja, bym z polity... ja nie, 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 nie mam żadnych kontaktów z premierem Gowinem, natomiast wydaje mi się, że politycznie tutaj jest niewielkie, ale jest pole manewru.
0: Znaczy ja już publicznie zadeklarowałem, że wybory w takich warunkach nie mogą być demokratyczne. Ja niech okay. mnie nie przekona, że mogą być demokratyczne. Będę się tą opinią dzielił, także w parlamencie europejskim i niech mnie potem wyzywają od gorszych sortów, sortów zdrajców. Lojalnie uprzedzam, że takie wybory będą kontestowane, zarówno w kraju, jak i przez zagranicę?
1: Mówi pan o tych możliwych, korespondencyjnych wyborach 10 maja. Ja powiedzmy sobie, co powinno. Ja, chcę tak. powiedzieć. ja nie będąc w parlamencie europejskim i też ryzykując, że spotkają mnie różne pitety, powiem to samo. Ja uważam, że wybory 10 maja są elementem cynicznej gry Jarosława Kaczyńskiego, który ryzykuje zdrowiem Polaków i absolutnie czyni z polskiej demokracji wydmuszkę.
0: Dobra, i powiedzieliśmy sobie, co powinno nastąpić, a
1: co pan sądzi nastąpi? Wie pan, to są proroctwa. Co nastąpi? Ja uważam, że mamy rzeczywiście bardzo ważne dwa, trzy dni, bo rozumiem, że Sejm zbiera się w poniedziałek, czy zbiera się no, jakoś tam zdalnie i, i będzie chciał dyskutować. Mam te... wrażenie, że
0: premier Gowin już się przełamuje, żeby zagłosować za.
1: Ja myślę, że jest pytanie jak się zachował opozycja, gdyby opozycja jednak wyszła z gotowością choćby porozmawiania, no to uzyskujemy sytuację, w której może nie poniedziałek, a wtorek czy środa stają się, dają nam czas na, na, na jakieś manewry. Pamiętajmy, że każdy dzień uszczknięty to jest coraz trudniejsze zadanie zrobić wybory 10 maja, to też ma swoje znaczenie. No Gowin być może, jak mnie nie znam, ale no będzie w centrum uwagi przez te kilka, kilka dni. Dobrze byłoby, żeby do opinii publicznej dotarł ten argument, że naprawdę prostym i w zasięgu ręki rozwiązaniem jest ogłoszenie tego stanu klęski żywiołowej. Bo naprawdę nic nie trzeba kombinować. To jest, to jest proste jak drut, i wszystkie argumenty, nawet wczoraj, jak słuchałem Gowina, on też nie ma argumentu, dlaczego nie może być stan klęski żywiołowej. Oni nie mają ani jednego sensownego słowa przeciwko temu, no ale yy, no i jak myślę... No dobra, a ta
0: ma... się przełamuje, tak jak w przeszłości, uchwalają tą ustawę o... Korespondencyjnych, powszechnym głosowaniu, to się, od, to, to leży w Senacie, więc ona pewnie by weszła w no. życie dopiero tam w okolicach 4-5 maja, ale swoimi towarzyszami z MONU oddelegowanymi do poczty no. już przygotowują karty do głosowania i system, tak? Tak. I a na koniec listonosze idą na L4 i, um, i, i dostarczono karty do głosowania załóżmy do połowy Polaków albo jednej trzeciej i co wtedy?
1: To są wszystko dobre pytania no wie pan, jeżeli determinacja ze strony PiSu jest taka, jak ja ją w tej chwili obserwuję to oni będą, oni to zrobią nawet jeżeli, że tak powiem ci listonosze nie doniosą to wojskowi doniosą, nie wiem kto w każdym razie to jakiś koszmar Słucham? To Koszmar, koszmar, ale oczywiście, że koszmar, tylko wie Pan, no, ja bym był ostrożniejszy w, w formułowaniu takich bardzo nie, nie, wręcz nieprawdopodobnych scenariuszy, gdybym ja nie widział to, co też wydawa, wydawało mi się niemożliwe. PiS parę razy zrobił rzeczy, które wydawały mi się niemożliwe. Sądziłem, że jest jednak pewna bariera, gdy były właśnie te kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej. Okazuje się, że tutaj oporów nie ma. To jest taka rzeczywiście mocno bolszewicka mentalność, że robimy to, co uważamy za słuszne, a zwycięzców nikt sądzić nie będzie. Ale czy nie a
0: dochodzimy do kresu tej metody politycznej Jarosława Kaczyńskiego? To znaczy za każdym razem jak jest opór, podwajam stawkę.
1: Być może, być może, tylko wie Pan, mamy zły moment do sprawdzenia tego, bo ja uważam, że to zresztą jest ciągle dla mnie taka gwarancja, że my nie pójdziemy drogą węgierską, że polskie społeczeństwo obywatelskie jest dużo bardziej zorganizowane, aktywne, świadome, zdeterminowane i to ono postawi tamę tego rodzaju działaniom Kaczyńskiego. Problem jest taki, że społeczeństwo obywatelskie dzisiaj odbywa kwarantannę że dzisiaj jesteśmy pozamykani. To no, był nawet
0: taki mem nawet. Zrobię wam wybory i co mi zrobicie? Wy, wy, wyjdziecie na
1: ulicę? No i i, 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 i i ja nie wiem, czy to też w kalkulacji prezesa nie ma swojego miejsca, że, że zrobimy to, zawyją, zaprotestują, napiszą tam jeszcze setki czy tysiące memów, ale faktów nie zmienią. No, a jak mówię, to przekonanie, że zwycięzców się nie sądzi, i to przekonanie, że rzesze potrafią być tysiącletnie, ono wśród niektórych tych polityków trwa, oni się mylą, bo nic nie jest tysiącletnie i, i, i kiedyś osąd przyjdzie, no ale jednak y, koszty tego, tego, tego koszmaru, jak Pan to powiedział, mogą być wysokie.
0: Czy nie dochodzimy także do ściany w sposobie zarządzania polską gospodarką i społeczeństwem, bo y, udało im się z 500+, finanse wytrzymały, podwajali stawkę kolejnymi gestami socjalnymi, kolejnymi inwestycjami nie zawsze dobrymi typu przekop, typu lotnisko w środku pola, a teraz przychodzi kryzys i nagle się okazuje, że rezerw nie ma, tak?
1: No tak, no, ale to jest pułapka, w którą wpakowali się, bo jak mówię, to jest też przekonanie takie, że wszystko nam będzie szło jak z płatka, będzie nam służyło, że... że... Koniunktura to jest na wieki, a to czego my dotykamy zamienia się w złoto, w dobro, w pieniądze. A propos Ten...
0: złota, podczas kryzysu finansowego przeszliśmy przez to stosunkowo nieźle, nawet wzrost był, a złotówka się obniżyła o 30%, mimo że Rostowski miał taką wielką bazukę w postaci wykupionej zawczasu gwarancji AMF-u, takiej walutowej, miliardów dolarów. Teraz Te, tego nie
1: ma. Tego nie ma i więcej. No, będziemy płacić. i ten wiemy, Tego oni się boją, dlatego nie chcą tych wyborów ani za rok, ani jesienią, dlatego że e, rząd korzystał z niezwykłej koniunktury i wielkiego osiągnięcia Polski, że my właściwie od 90 bodajże trzeciego roku jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, który ma kwartał do kwartału wzrost gospodarczy, nawet przy tym kryzysie 2008-2009. W tej chwili be, skończy się to, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że ten kwartał będzie już kwartałem recesyjnym, a ja, ile będziemy mieli tych kwartałów recesyjnych w najbliższym czasie? Nie, nie no jak
0: to, szef u powiedział, że
1: będzie plus 3. Dobrze, obejrzymy to, wie Pan, jak, jak, jak będzie. No, jeżeli to się utrzyma... Jeżeli ta epidemia będzie tak trwała i tak wyglądała jak w innych krajach, a nie ma żadnych podstaw sądzić, że my będziemy potraktowani przez wirusa inaczej, no to, to, to recesja jest raczej przesądzona. Zasoby finansowe są ograniczone wydatki socjalne są gwarantowane, więc dlatego rządu dzisiaj każda próba czy, czy konieczność zawieszenia, czy 500+, czy 13 emerytury, czy 14, to to już jest złamanie ich obietnic i oczywiście uszczerbek na wizerunku i to bardzo poważne, ale to wszystko jeszcze jest, jak powiedzieć, do wytrzymania, ponieważ największa bomba, która się szykuje, to jest kwestia rynku pracy rynku pracy, dlatego, że ten wybuch bezrobocia. U nas
0: jest raportowanie w cyklu miesięcznym, zdaje się, tak? A w Stanach w cyklu tygodniowym i dlatego widzimy tą hatakumbę mówiąc klasykiem, ile już jest? 6 czy 9 6, milionów tak, bezrobotnych.
1: 6 milionów tak. zapisało się do, 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 jako bezrobotni. Wie pan, jeżeli produkcja nie ruszy, a, a nie ruszy, poza tym jeżeli konsumpcja nie ruszy, szczególnie nie tych dóbr tylko spożywczych, ale tych bardziej skomplikowanych, tego tak zwanego drugiego czy trzeciego wyboru, no to my będziemy mieli tysiące ludzi bez pracy, których trzeba będzie jakoś utrzymywać.
0: A jednocześnie dramatyczny wzrost cen, czyli stagflacja. Stagflacja i inflacja jednocześnie. Dramat. Tak,
1: i dramat. Więc oczywiście te poduszki, które, które jeszcze mają, głównie mają Narodowy Bank Polski, będą uruchomione. Czy to będzie wystarczające? Bardzo wątpię. Są, mało tego wie Pan. Później przecież są kolejne konsekwencje, które ten efekt domina. Jest pytanie, ile banków wytrzyma sytuację, w której kredytobiorcy nie będą spłacać kredytów? Może się no okazać, i że mamy. Wytrzyma, prawda? Tak, tak. I mamy dodatkowy, że tak powiem, element destabilizujący sytuację. Wchodzimy w niezwykle trudny moment, no, płacąc i ten rząd zapłaci cenę za to, że zby, by, był zbyt nieodpowiedzialny, zbyt hojny, zbyt upolityczniony, gdy chodzi o kwestie gospodarcze. No a teraz kasa będzie piszczeć, no bo, 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 bo skąd to brać? No pomoże trochę Unia Europejska, na którą urągają, bo, bo da trochę środków pomocowych, które są już na przygotowane. to mają
0: rządzący olbrzymiego farta, prawda? Bo groziło nam nie wykorzystanie funduszy europejskich, a teraz są jak znalazł.
1: No teraz są jak znalazł i więcej będzie dodatkowa pomoc, bo wie pan, ci wszyscy krytycy Unii Europejskiej, którzy mówią, że Unia sobie nie daje rady z epidemią, to raz, że nie biorą pod uwagę, że ta, instrumenty Unii zostały ograniczone właśnie przez tych eurosceptyków, bo gdyby nie oni, prawdopodobnie moglibyśmy w wielu dziedzinach być bardziej zintegrowani, a dwa, że jak przyjdzie co do czego, to tylko Unia będzie tym, tym który pomoże w, w konkretnie, czyli z finansami, nie, czy, czy, czy później ze szczepionką, czy później z tym wszystkim, co będzie niezbędne. Wchodzimy w ciężki czas. Ciężki czas. Panie
0: prezydencie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję również. Czy, ja chciałem tylko powiedzieć, że sam po sobie widzę, że ta, 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 to niskie zaufanie społeczne, zaufanie też do władzy ma konkretne skutki, bo ja byłem objęty kwarantanną. Teraz nie wiem na jakiej podstawie prawnej, ale mówi się, że ta apka z Ministerstwa Cyfryzacji, która pozwala policji stwierdzać, gdzie jesteśmy, bo musimy sobie robić zdjęcie z podaniem danych GPS-u i ona podobno teraz jest obowiązkowa. Ja z niej nie skorzystałem. Dlaczego? Bo nie mam zaufania do pana Kamińskiego, do, pana, do, 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 do tej władzy, że te dane inwigilacyjne mojego domu i mnie, że one zostaną potem zlikwidowane, że nie będą wykorzystane w jakiś inny sposób, a nie mam dlatego, że między innymi bezwstydnie wykorzystano prywatne rozmowy, na których nie ma dowodów, które okazało się, nie były dowodem na przestępstwo w pańskiej sprawie. Ten, ten, to, to wydrenowanie zaufania społecznego ma złe konsekwencje w kryzysie.
1: Ależ no, naturalnie, wie pan, do tej władzy zaufanie jest ograniczone i słusznie. Jeżeli, wie pan, pan tej apki nie, 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 nie wypełniał, bo ma nadzieję, że nie wiedzą, gdzie pan jest. taka Pegasusta, więc ja, akurat... Ja, ja myślę, ja myślę, ja myślę że, że jest pan zbyt optymistycznie nastrojony, oni to wiedzą. Natomiast to jest temat, jak myślę, na inną rozmowę jak po tej pandemii wrócimy do normalności, gdy chodzi o te wszystkie elementy właśnie kontroli, inwigilacji, łamania naszych podstawowych praw obywatelskich przez władzę. Orban Orban już to zrobił i tak powiem ma w tej chwili wolną drogę do, do tego, co mu się żywnie podoba. Byłoby źle, gdyby Polska poszła tą, tą drogą, no ale, ale to będzie problem bardzo wielu krajów. Dlatego, że jeden ze sporów, pamięta Pan nasze dyskusje po atakach terrorystycznych, kiedy też było pytanie ile wolności, ile bezpieczeństwa i na ile ta walka z terroryzmem usprawiedliwia działania, które ograniczają obywatelskie wolności, bo dają nam więcej bezpieczeństwa. W tej chwili będziemy mieli tę dyskusję Ponownie tylko dużo bardziej poważną, bo pandemie dotyczą wszystkie, ataki terrorystyczne nie, ale pandemie dotyczą wszystkich. W związku z tym będzie przekonanie wielu takich, że tak powiem, polityków, że trzeba rzeczywiście na rzecz bezpieczeństwa zasadniczo ograniczyć wolności obywatelskie, a przynajmniej doprowadzić do potężnej, powszechnej inwigilacji obywateli po to, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Będziemy może wtedy bezpieczniejsi od pandemii, ale będziemy dużo bardziej zagrożeni politykami. Nie wiem, co dobrze.
0: Znaczy, to jest ten wybór, prawda? Czy godzimy się na walkę z pandemią przy pomocy inwigilacji i zamykania się we własnych granicach z iluzją, że można uciec od wirusa, czy też metodami demokratycznymi i we współpracy narodowej. To jest to rozwidlenie dróg, prawda?
1: Tak i to, to jest ta jedna z płaszczyzn sporów, które będziemy prowadzić już jak z tych kwarantan wyjdziemy, bo, bo, bo moim zdaniem ruch antyglobalistyczny, antyigracyjny, integracyjny będzie chciał tą pandemię wykorzystać właśnie w tym kierunku, a my, demokraci i ludzie wierzący we wspólnoty powinniśmy zrobić wszystko, żeby pokazać, że jesteśmy i silni przygotowani, żeby jednak walczyć, nie, nie niszcząc tych podstawowych wartości.
0: Panie Prezydencie, jeszcze raz serdecznie dziękuję jest, za Pański czas. Zdrowia życzę i również, bezpiecznego
1: żyje, powrotu do kraju. Tak jest, również. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie. Zapraszam na następny odcinek już w poniedziałek z bydgoskim przedsiębiorcą, panem Adamem Sową, prezyde, prezesem firmy, znaną cukiernię Sowa w całym kraju, a także za granicą. Do zobaczenia w poniedziałek.